0: Schweden zusammen mit Elchkus Jena, ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Folge von Elchkus. Ich bin Jo und ja, ich bin zurück aus der Sommerpause, war drei Wochen lang in Stockholm auf Recherchereise. Von dieser Reise, die unglaublich abwechslungsreich war, ich habe so viel erlebt und so viel, ja, auch so oft gut gegessen. Davon werde ich auf jeden Fall noch bei Zeiten berichten, denn es war die Recherche für ein Buchprojekt und dann auch, wenn wir, wir sind ja gerade mit Nils Holgersson auf dem Weg durch Schweden und wenn er dann mal nach Stockholm kommt, dann werde ich da mit Sicherheit einiges einfließen lassen. Das Wetter jetzt im August in Schweden war so, naja, der Schwede würde sagen Lorgom, also so mittelprächtig. Es war okay, es hat einige Regentage gehabt, insgesamt war es nicht mehr so sommerlich warm. Der Sommer in Schweden war in diesem Jahr eher im Juni, Juli, dort mit vielen Tagen auch über 30 Grad. Und jetzt im August ging es dann doch relativ zügig in ja eher so eine herbstliche Stimmung über. Für mich persönlich passt es auf jeden Fall, aber ich denke mal, die, die zum Beispiel jetzt im August zum ersten Mal in Schweden waren, die sind vielleicht bei bestimmten Vorurteilen, sprich Schweden oder der Norden, da ist doch immer kühl und kalt und verregnet ja, die sind vielleicht ein bisschen bestätigt worden. Aber ich denke immer, es gibt eigentlich kein schlechtes Wetter. Es gibt nur schlechte Kleidung. Und ja, so war ich zum Beispiel immer mal wieder in den Scheren draußen. Mit guter Kleidung ist das genauso schön wie bei herrlichem Wetter. Vielleicht manchmal sogar ein bisschen schöner, weil der Wind und die Wellen dem Ganzen dann in den Scheren zum Beispiel noch so ein ganz besonderes Flair geben. Und die Atmosphäre anders ist und... Ja, ich persönlich mag das sehr, von daher, es gibt eigentlich kein richtig schlechtes Wetter. In dieser Folge möchte ich wieder anknüpfen an die Reise Nils Holgersons durch Schweden, auf deren Spur wir uns ja gerade befinden oder in den letzten Episoden ja auch schon befunden haben. Nils Holgersson reist nun auf dem Rücken der Hausgans Martin und zusammen mit der Schar von Wildgänzen immer weiter Richtung Norden und er kommt nach Dalarna. Hier in Dalarna, wir kommen so langsam in die nördlichen Gefilde Schwedens, fliegen die Gänse nordwärts am Dalelven entlang, der aus dem Zusammenfluss der beiden großen Flüsse Österdalelven und Västerdalälven entsteht. Dalarna ist eine, eine große, eine sehr, sehr vielfältige Landschaft. Manche Regionen, gerade die im Norden, also im Nordwesten, wo es Richtung Norwegen geht, Dort ist es schon richtig gebirgig. Das ist Fjell, wie man es auch dann noch weiter im Norden kennt. Und hier fängt es an, einsame, karge Fjelllandschaften, die sich hier ausbreiten. Man teilt Dalarna oft auch in drei Teile ein. Und dieser nordwestliche Teil rund um die zentraleren Orte Serna und Idre. Das sind keine großen Städte, aber so ein bisschen zentraler und gerade bei Skifahrern auch beliebte Ziele. Das ist eben diese Fjellregion, also die Bergregion. Gehörte lange Zeit zu Norwegen und unterscheidet sich sowohl landschaftlich, aber eben dadurch auch kulturell-historisch vom restlichen Dalarna. Dann gibt es das obere Dalarna. Häufig wird das auch das eigentliche Dalarna genannt. Man sagt häufig auch, das ist das Herz Schwedens. Das ist die Region rund um den Siljansee mit Mura, Redvik. Und auch die Gebiete am Österdal-Elven und am Westerdal-Elven. Also jenen zwei großen Flüssen, die Dalarna von Nord nach Süd durchqueren. Und schließlich gibt es noch das untere Dalarna, das zu Bergslagen gehört. In der letzten Episode oder in der vorletzten weise als es um Nerke ging, da ging es auch ganz stark um Bergslagen, diese Frühere Bergbauregion, die ganz stark vom Bergbau geprägt war, wo es viele Gruben gibt, das ist eben der südliche Teil von Darlana, unterscheidet sich landschaftlich und auch kulturell nicht sonderlich von Nerke, weil es eben durch den Bergbau zusammengehalten wurde. Ja, Darlana sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt im süden oder südöstlicheren Teil um Forlün, Borlänge herum, noch so, naja, dichter besiedelte Regionen, etwas größere Städte, alles relativ gesehen. Und dann eben im Nordwesten, da wird es richtig, richtig einsam. Da wohnen nur noch sehr wenige Menschen. Ja, und dadurch wird Darlana sehr vielfältig, sehr unterschiedlich. Selma Lagerlöf, wenn sie in Nils Holgersson von dieser Landschaft erzählt, macht das sehr, sehr geschickt und geht auf alle... Teilregionen ein, indem sie immer wieder Geschichten einbaut, die erzählt werden und die Nils Holgersson mitbekommt. Und so können auch Landstriche, über die die Wildgänse gar nicht fliegen, auch irgendwie eingebunden werden und vorgestellt werden. So macht das Selma Lagerlöf zum Beispiel jetzt. Da fliegen die Wildgänse gerade nach Dalana, befinden sich irgendwo am Darl-Elven und Nils belauscht ein paar Menschen, die an dem Fluss warten auf die Fähre, um über den Fluss überzusetzen. Und während sie so warten, erzählt der eine den anderen eine Geschichte. Eine Geschichte von den beiden großen Flüssen Österdal Elben und Westerdal Elben. Dahl ist das schwedische Wort für Tal und Dahlana ist die bestimmte Pluralform, das heißt Darlana heißt übersetzt die Täler und damit sind vor allen Dingen eben diese beiden Täler gemeint. Es gibt noch viele weitere Täler, aber prinzipiell so eine Landschaft, die hügelig im Nordwesten eben auch gebirgig ist und immer wieder tiefe, weite Täler eingeschnitten von eben relativ großen Flüssen, die hier entstanden sind. Daher Darlana, die, ja, die Landschaft mit den Tälern. In der Sage, die der eine Mann den anderen Wartenden erzählt, geht es um einen kleinen Fluss, der irgendwo oben in den norwegischen Bergen aus einem Bergsee entspringt. Und dieser kleine Fluss, obwohl er noch so klein ist, nennt sich selbstbewusst Stor-On, also der große Fluss. Und er bahnt sich nun seinen Weg ins Meer. Er will irgendwo ins Meer kommen und zieht los. Am Anfang ist es, für diesen kleinen Fluss sehr mühsam voranzukommen, er muss sich überall hineingraben, er muss Wälder beiseite schaffen, er muss Felsen ausspülen oder um sie herumwandern und sich so langsam den Weg bahnen, immer um so irgendwann zum Meer zu gelangen. Und während er da so arbeitet und sich vorwärts gräbt, trifft er auf andere Flüsse oder er hört sie zunächst und fragt den Wald immer, was ist das für ein Fluss? Und der Wald sagt, das ist der und der Fluss. Und der Sturon überredet dann die anderen Flüsse, sich mit ihm zu vereinigen, damit sie gemeinsam stärker, größer, mächtiger werden können. So kommt der Fluss, der Sturon, immer weiter voran. Und Selma Lagerlöf kann gleichzeitig diese Fjelllandschaft beschreiben, durch die sich der Fluss hindurcharbeitet. Ganz am Anfang... Da ist er in der Gegend des Krövelhöhen, also des Grövelsees und vereinigt sich dort mit dem Grövelohn. Diese Region ist im Winter zum Skifahren, auch zum Langlaufen, eine ganz, ganz traumhafte, sehr abgelegen, aber auch im Sommer zum Wandern, richtig, richtig schön dort oben. Es ist sehr einsam am Krövelhöhen, aber wirklich ja eine Großempfehlung, wenn man mal so ein bisschen, Einsamkeit, Fjelllandschaften landschaften und so genießen möchte. Weiter unten vereinigt er sich dann mit dem Sör-Elven, der den Idre-See füllt. Auch Idre, eine Skihochburg, ein großes Skigebiet, wo man bis in den April toll Ski fahren kann. Und weiter unten kommt dann der Fjell-Elven und so kommen immer weitere Flüsse hinzu. Und der Stur-Ohn wird allmählich tatsächlich zum großen Fluss. Dann aber hört er wieder ein Rauschen irgendwo in der Ferne, irgendwo im Wald und er fragt den Wald, was ist das für ein Fluss, der hier so mächtig klingt? Und der Wald antwortet, das ist der Füli-Fluss, der fülü elf der aus dem füli eine Gebirgsregion an der norwegischen Grenze, herabfließt. Und wieder sagt der Sturon, Wald richte dem 11 aus, dass ich mich mit ihm vereinigen möchte. Er soll Teil von mir werden, damit wir noch größer und noch mächtiger werden. Aber der 11, der sagt, nee, warum soll ich mich mit dir vereinigen? Du kannst dich mit mir vereinigen, aber ich bin schon groß und stark. Ich brauche keinen anderen Fluss, in den ich irgendwie eingehe oder in dem ich aufgehe. Der Fülü-Elf hat zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so wahnsinnig viele Kilometer hinter sich. Wie gesagt, er entspringt im Fülü-Fjell. Das Fülü-Fjell ist Nationalpark. Und für alle, die nicht allzu weit in den Norden fahren wollen, weil der Weg ihnen einfach zu weit ist, aber trotzdem schon so ein Gefühl für den Norden, für Lappland oder sonst irgendwie bekommen wollen, die sind im Fülü-Fjell richtig. Klar, das ist noch lange nicht Lappland, aber... Es hat schon so einen Charakter davon. Es ist eine weite, karge Hochebene, wo man toll wandern oder im Winter wunderbar Langlauf fahren kann. Und es ist immerhin der Nationalpark mit zwei großen Rekorden. Zum einen findet sich hier der Njöpöcher, der höchste Wasserfall Schwedens mit ungefähr 70 Meter Fallhöhe. ist kein spektakulärer Wasserfall, aber immerhin der höchste. Und mit Old chico befindet sich der älteste Baum der Welt im Fülefjell. Der ist ganz in der Nähe des äh, Nüpecher, also des Wasserfalls. Und diese Old Chico hat Wurzeln, die ungefähr 9500 Jahre alt sind. Also nicht der Baum an sich ist schon so alt, aber die Wurzeln. Naja, jedenfalls sagt der füle ich muss mich nicht mit dir vereinigen. Und so beginnen beide einen Wettstreit, wer ist der erste, wer ist der schnellere Fluss, wer kommt zuerst ans Meer. Der Sturon arbeitet sich durch große Hindernisse, zum Beispiel eine Engstelle, Trängslet genannt. Heute ist hier ein Damm und ein Wasserkraftwerk gebaut und damit auch ein See, der sich so gebildet hat, aber er schafft es auch durch diese Engstelle. Dann wird er aber zwischen vielen Hügelketten gefangen und findet keinen Ausweg. Und er füllt erstmal einen großen See, um so immer weiter anzusteigen, um so irgendwann mal einen Ausweg zu finden. Dieser See, das ist der Siljansee, heute eben oft das Herz Schwedens, auch genannt. Und irgendwann mal findet er dann bei Legsand einen kleinen Durchbruch, einen Ausweg, wo er weiterfließen kann. Nur wenige Kilometer später bei Jyros, sieht der Stur einen anderen majestätischen Fluss und fragt den Wald, was das denn für ein Fluss sei. Zeitgleich entdeckt der Phyluel einen stolzen, glitzernden Fluss und fragt den Wald das Gleiche. Und da schlägt der Wald vor, jetzt wo beide Flüsse sich gesehen haben und etwas Positives über den anderen gesagt haben, dass sie sich doch vereinigen könnten. Beide sind jetzt auch einverstanden, aber beide sagen, ja, aber wenn wir uns vereinigen, dann muss der Fluss einen ganz neuen Namen bekommen. Ich will nicht, also der Sturon sagt, ich will nicht Füli Elf heißen und der Füli Elf sagt, ich will nicht Sturon heißen. Und so einigen sie sich auf Darl Elven. das ist der Fluss quasi in dem Moment, wo sich Sturon und Füli Elf verbunden haben. Und der Sturon nennt sich nun fortan Elven, und der Phylü-Elf nennt sich Elven. Ja, gemeinsam haben sie nun so viel Power, um relativ zügig den Weg Richtung Meer zu finden. Ja, durch diese Geschichte gelingt es Elmer Lagerlöf, die Bergregionen im Westen und Nordwesten Dalarnas und die beiden großen Flüsse, den Wester- und den Österdorl elven zu beschreiben, ohne dass Nils Holgersson dort ist. Die Schar der Gänse fliegt dann auch nicht weiter nach Norden, sondern... Sie erhält einen Hilferuf aus Forlön, wo der Rabe Bataki, auf den Nils schon früher mal getroffen ist, in einem alten Haus gefangen sitzt, der ist dann neugierig in dieses alte Haus hineingeschlüpft und die Luke hinter ihm ist zugefallen und er kommt nicht mehr heraus und ja, andere Vögel hören seine Hilferufe und ja, sie suchen dann eben nach der Schar, nach Akka, der Wildgans und nach Nils Holgerson. Denn ja, Nils Holgersson könnte ihm vielleicht helfen. Und deswegen fliegt die Schar eben nicht weiter nach Norden, sondern macht eine Wende und fliegt Richtung Forlün. Forlün ist für Selma Lorgalev eine wichtige Stadt. Sie hat hier einige Jahre ihres Lebens verbracht im Darlaner Museum in Forlün kann man bis heute das Arbeitszimmer von Selma Lagerlöf im Originalzustand, das ist hier quasi hergeholt worden, noch anschauen. Das ist ziemlich spannend und weil das eben so original noch dasteht. Auch für mich hat Fallen eine ganz besondere Bedeutung. Hier habe ich nämlich studiert, vor jetzt bald 20 Jahren, lang, lang ist es her. Ich konnte davor schon Schwedisch, habe das an der Uni auch schon gelernt, aber... Trotzdem hat mit der Studienzeit in Fallen so meine Begeisterung für Schweden erst so, die war davor auch schon da, aber da hat sie so richtig begonnen. Ich habe hier Freunde kennengelernt, die ich bis heute habe. Und es war so der der Wegweise so ein bisschen für mich auch mit all den Dingen, die ich später, die mit Schweden zu tun haben, gemacht habe, dass ich hier gearbeitet habe, dass ich geforscht habe über Schweden und so weiter und so fort. Das hat alles hier so seinen Anfang genommen. Und deswegen ist Fallyn für mich bis heute so ein ganz, ganz besonderer Ort. Ich finde ihn tatsächlich schön, aber vielleicht verkläre ich da auch so das eine oder andere. Ich habe jedenfalls eine tolle Zeit in dieser, ja auch nicht allzu großen Stadt verbracht. 35.000 Einwohner hat Fallyn. Es ist also eher eine Kleinstadt. Gleichzeitig ist es aber der Hauptort von Darlana und wirklich so ein Zentrum. Es gibt ansonsten nicht allzu große Städte. Da ist noch Bohrlänge, da ist noch Mura, Rettwig, aber die sind dann eigentlich auch schon ziemlich ziemlich klein. Vorlin hat eine schön bewahrte Innenstadt mit mehreren alten roten Holzhäusern. Bei Nils Holgersson beschreibt Selma Lagerlöf die Stadt folgendermaßen. Es gäbe so eine schöne und eine hässliche Seite. Die schöne Seite sei im Norden und im Osten. Im Norden, da gibt es einen herrlichen See, den warpan Ja, das war auch für mich so eine Art Smultronstelle, als ich dort gelebt habe. Denn ich habe hier irgendwo, da musste man durch den Wald gehen, habe ich so einen kleinen Felsen im See entdeckt, auf den man vom Land draufspringen konnte. Und der hatte so eine Mulde, wo man sie so reinlegen konnte. Und da habe ich immer gelesen, meine ganze Studienliteratur habe ich dort eigentlich gelesen. Und gerade wenn die Sonne geschieden hat, war es warm, das Wasser hat geglitzert und war einfach ein perfekter Ort, der Wachpan im Norden von forlün Und Selma Laugelöf sagt auch, die östliche Seite von Vorlin sei ebenfalls schön. Dort geht es ein bisschen die Hügel nach oben, es ist alles grün. Heute ist dort die Hochschule und auch die berühmte Skisprungschanze, wo ja mehrere Weltcup-Springen immer wieder mal stattfinden und auch eine große Biathlon-Anlage. Das heißt, wenn man Vorlin so vom Wintersport her kennt, auch aus dem Fernsehen, das ist alles an der Ostseite, an den Ost hängen der Hügel rund um Vorlin. Das ist die schöne Seite. Dann gibt es, laut Selma Lagerlöf, einen kleinen See, den Tisken, im Süden. Das ist ein Nebensee des sehr großen Sees Rön. Und Lagerlöf beschreibt diesen See als total trüb und dreckig. Das kann ich so zwar nicht unbedingt bestätigen, aber so steht es eben in Nils Holgersson geschrieben. Und dann ist vor allen Dingen die Westseite, Kark. Öde, da wächst fast nichts. Hier ist die große Kupfergrube und für die ist Fallin wahrscheinlich ganz besonders bekannt. Die Kupfergrube, die auch UNESCO-Weltkulturerbe ist und damit auch viele Besucher oder Touristen anlockt. Diese Kupfergrube ist einerseits riesig und andererseits schon sehr, sehr alt. Schon vor über 1000 Jahren ist hier Kupferabbau nachgewiesen. Die Kupfergrube ist maßgeblich verantwortlich oder die maßgebliche Grundlage für die Großmachtszeit Schwedens im 17. Jahrhundert. Denn der schwedische König konnte durch diese Grube viel, viel Geld einnehmen, Steuern einnehmen. Durch Ausfuhren wurde Schweden reich. Zwei Drittel der weltweiten Kupferproduktion im 17. Jahrhundert stammt aus der Kupfergrube in Fallen. Das heißt, sie war wirklich, was die Kupferproduktion angeht, das absolute Zentrum. Immer mal wieder gab es aber auch Unglücke oder Einbrüche, also dass Stollen oder Grubengänge eingebrochen sind. Das größte Unglück fand im Jahr 1687 statt, als viele Stollen eingestürzt sind und eine riesengroße Grube entstand, die heute immer noch zu sehen ist, die sogenannte Stura Stötern. Diese Grube ist 95 Meter tief, über, ich glaube, 300 Meter im Durchmesser. Es ist also wirklich eine riesige Grube, die hier unfreiwillig entstanden ist, weil eben die Stollen darunter eingebrochen sind oder eingestürzt sind. Wie durch ein Wunder kam dabei niemand ums Leben, denn das Unglück ereignete sich am Mittsommertag und alle waren feiern, niemand war in der Grube arbeiten. Wenige Jahre zuvor gab es aber einen Toten, denn im Jahr 1677 verschwand der fette Matz spurlos. Er war auch ein Bergbauarbeiter, wie ihm fast alle anderen hier auch in den Vorlöhn. Ja, und kurz vor seiner Hochzeit war er einfach verschwunden. Er tauchte nicht auf, niemand wusste, wo er hin ist, manche munkelten schon, er ist vielleicht von seiner baldigen Ehefrau davongelaufen. Irgendwann mal geriet er in Vergessenheit bis man dann das Jahr 1719 schrieb, also über 40 Jahre später. Man versuchte gerade alte Schächte wieder in Betrieb zu nehmen und dabei entdeckten Bergarbeiter eine Leiche. In einem alten Schacht zwischen viel Unrat und Geröll lag eine Leiche und ja, dieser Mann konnte noch nicht lange tot sein, denn die Leiche war noch verwest, man fand sogar ein bisschen Snüs, also diesen Tabak, den man sich unter die Oberlippe schiebt, und der war noch frisch. Ja, und aus 150 Metern Tiefe brachten sie die Leiche nach oben an die Oberfläche. Und man wollte natürlich wissen, wer ist das? Wer ist hier verschwunden? Aber niemand kannte ihn. Es gab auch keine Vermissten in der Region. Großes Rätselraten. Bis dann eine ältere Frau, so um die 60, die Leiche entdeckte und sagte, das ist mein Verlobter. Das ist Matz, mein Verlobter, den ich vor 40 Jahren heiraten wollte. Die meisten erklärten dann schon diese ältere Frau für etwas, naja, durch den Wind. Bis dann ein anderer älterer Mann sagte, ja stimmt, das ist tatsächlich der Matz, der fette Matz, der 1677 einfach so verschwand. Ja und diese Leiche, die eben so unglaublich gut erhalten ist, obwohl sie schon über 40 Jahre alt war, die war eine Sensation in der damaligen Zeit. Man stellte sie aus und die Menschen kamen von überall her, um diese Leiche zu bewundern. Das war wirklich so eine, ja, so eine erste Sensationsgier, bis dann irgendwann mal 30 Jahre später die Leiche jetzt an der frischen Luft doch anfing zu verwesen und zu stinken. Und man hat sie dann endlich auch mal vergraben, sodass der fette Matz auch seine letzte Ruhestätte finden konnte. Für die Menschen in der damaligen Zeit war es völlig rätselhaft, wie diese Leiche nach über 40 Jahren noch so gut aussehen konnte. Und erst vor ja, gar nicht allzu langer Zeit hat man herausgefunden, woran das lag. In der Grube hat sich vitriolhaltiges Grubwasser abgesetzt und darin lag der fette Matz. Und dieses vitriolhaltige Wasser, das konserviert den Körper. Dadurch weiß man, warum der Körper nicht Verwest es, warum er aber dort unten in diesem alten stillgelegten Schacht war, was er da suchte, ob das ein Unglück war, ob es ein Verbrechen war, das ist leider bis heute völlig unbekannt. Von diesem Ereignis Anfang des 18. Jahrhunderts hörte man auch im deutschsprachigen Raum und das ging dann auch in verschiedene literarische Werke ein. Es gibt mehrere Werke eben über das Kupferbergwerk in Vorlin und diese Geschichte von dieser Leiche, die ist meistens die Grundlage dafür. Auch heute hat die Grube, wenn man hinunterfährt, noch etwas Mystisches oder etwas ganz Besonderes an sich. Wenn du also mal in Vorlin sein solltest, dann... Schau dir die Grube auf jeden Fall an und fahre auch mit dem Aufzug im Rahmen einer Führung tief nach unten. Lohnt sich wirklich sehr, nicht ganz billig, aber es lohnt sich wirklich sehr. Seit 1991 oder 1992 ist die Grube auch Weltkulturerbe, also UNESCO-Weltkulturerbe. Seit den 90er Jahren wird die Grube aber überhaupt gar nicht mehr betrieben. Also auch davor schon wurde sie nur noch sehr, sehr sporadisch oder in ganz kleinem Umfang betrieben. Seit den 90er Jahren ist sie dann nach ja, mehr als tausend Jahre Kupferabbau endgültig stillgelegt worden. Heute ist Vorlin sauber, die Luft ist frisch. Das war wohl nicht immer so. Karl von Linné, der berühmte Botaniker, besuchte im 18. Jahrhundert mal Forlin und er beschreibt ganz eindrücklich, wie katastrophal schlecht die Luft sein musste, dass ständig so ein Schwefelgeruch in der Luft hing. Das war wohl früher tatsächlich aufgrund der Grube nicht unbedingt ein allzu schöner Ort zum Leben. Es gibt eine Sage zur Grube, die auch bei Selma Largoloff erzählt wird. Oder eher Bataki, der Rabe Bataki, erzählt sie Nils Holgersson der sich an einem an einer kleinen Schnur durch den Schornstein in das Haus hinablässt, in dem der Rabe Bataki gefangen sitzt und der nun versucht, so eine Holzplanke des Hauses, irgendwie da ein Loch reinzuschürfen oder reinzuhämmern. Und während er arbeitet und schuftet, erzählt Bataki eben ihm diese Sage von der Grube aus Vorlin. Vor langer Zeit gab es mal einen Riesen, der hatte zwei Töchter und... Der Riese war im Besitz eines riesigen Kupferschatzes. Als er spürte, dass es bald zu Ende mit ihm ging, holte er seine Töchter zu sich und sagte, wenn ich sterbe, bekommt ihr diesen Kupferschatz, diesen Kupferberg, aber ihr müsst ihn verteidigen. Wenn irgendein Mensch ihn mal entdeckt, so müsst ihr ihn töten. Die eine Tochter, die so ein bisschen grimmiger und ja auch brutaler war, die sagte sofort Natürlich machen wir. Die andere war ein bisschen zart beseiteter, sagte zwar auch zu, aber mit deutlichem Widerwillen. Der Vater nahm diesen Widerwillen auch wahr und gab deswegen der anderen, der grimmigeren Schwester, den größeren Teil und der lieblichen Schwester nur so ungefähr ein Drittel. Bauern und Jäger, die sich in dieser Gegend herumtrieben und per Zufall auf eine Kupferader stießen, ja, Die brachen mal im Eis ein und starben. Die wurden von einem herabrutschenden Berghang verschüttet. Irgendwie kamen sie immer ums Leben, ehe sie anderen Menschen davon berichten konnten. Und so verteidigten die beiden Töchter diesen Kupferberg. Aber eines Tages geschah Folgendes. Ein Bauer hatte am See Rünn so einen Art Almbetrieb und ließ die Ziegen immer weit herumlaufen und abends wurde sie eben vom Ziegenmädchen wieder eingesammelt. Und das Ziegenmädchen oder diese Ziegenhirtin sagte, jeden Abend kommt der Ziegenbock mit roten Hörnern zurück. Und sie wisse nicht, was es ist. Daraufhin folgt der Bauer diesem Bock und sieht, wie er an einem kleinen Loch sich die Hörner wieder rot färbt. Und er geht genauer hin und schaut, was das ist und sieht, das muss Kupfer sein, was er hier gefunden hat. Und im gleichen Moment rollt ein riesiger Stein auf ihn zu, er kann gerade noch zur Seite springen, nicht aber der Bock, der von diesem Stein erschlagen wird. Und der Bauer sieht oben am Hang eine Riesin, die gerade dabei ist, einen zweiten Felsbrocken zu lösen. Die beiden kommen ins Gespräch, und der Bauer erfährt, warum diese Riesin ihn töten möchte. Er sagt dann daraufhin, nicht ich habe diese Kupferader entdeckt, sondern der Ziegenbock und der ist ja tot. Es ist die Lieblichere der beiden Schwestern und sie ist eigentlich ganz glücklich, als der Bauer sagt, du musst mich jetzt nicht töten, du hast ja schon den Ziegenbock getötet, lass mich am Leben und so kommt es auch. Er kann davonziehen, seine Knechte holen und gemeinsam fangen sie an, das Kupfer abzubauen. Der Bauer wird steinreich, die Grube wächst und wächst, immer mehr Menschen ziehen hierher und arbeiten für diesen Bauern, der mittlerweile kein Bauer mehr ist, sondern eben reicher Grubenbesitzer. Andere, die nicht hier an dieser Grube Kupfer abbauen wollen, sondern die den anderen Teil, den größeren Teil suchen wollen, also den, den die andere Schwester besitzt oder bewacht, die sterben alle qualvoll. Manche werden von Wölfen zerrissen, andere werden erstochen oder sterben auf irgendeine andere Weise, also die andere Schwester, die verteidigt ihren größeren Teil hartnäckig. Und so, das sagt die Sage zumindest, entstand eben auf dem kleineren Teil dieses Kupferberges die Kupfergrube von Forlün, während der größere Teil noch irgendwo in den Wäldern schlummert und noch nicht abgebaut wurde. Als Bataki, der Rabe, das Nils erzählt, erkennt Nils, Bataki muss diese Kupferader entdeckt haben. Denn er erzählt so detailliert davon und... Nils glaubt schon, okay, in dem Moment, wo er Bataki befreit, wird Bataki ihm verraten, wo er diesen großen Kupferschatz finden wird. Er träumt davon, wie er reich wird und was er mit dem Geld alles machen wird, dass er zum Beispiel den gesamten See Tokern kaufe und den Enten schenken könnte. Er befreit Bataki, aber Bataki sagt kein Wort. Und wahrscheinlich, wenn man zumindest der Sage glauben mag, hat er damit vielleicht Nils das Leben gerettet. Ja, das ist die Sage vom Kupferbergwerk in Vorlin, ein Bergwerk mit vielen Geschichten und viel Geschichte. Wenn du irgendwann mal nach Dalarna kommst, was ich dir sehr, sehr empfehle, ich finde es eine der schönsten Regionen in Schweden überhaupt, dann fahr auf jeden Fall nach Vorlin, fahr aber auch auf jeden Fall an den Siljansee, von dem haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, das kommt dann in der nächsten Episode, denn auch Nils Holgersson und die Gänse werden weiter an den Siljansee ziehen. Wir ziehen dann nächste Woche mit ihnen mit und dann geht es um das Herz Schwedens. Wenn du auch schon mal in Darlana warst und einen bestimmten Ort besonders empfehlen magst, dann schreib mir gerne eine Mail an elchkus.de und beschreibe diesen Ort ganz kurz. Dann werde ich da in der nächsten Woche mit Sicherheit auch darauf eingehen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Hoffe, dass du auch nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin. so Pro. Wie hirsch. sweet.